0: Brussels Speaking, een podcast voor decentrale overheden van binnenlands bestuur.
1: Burgerparticipatie gaat Europees met de conferentie over de toekomst van Europa. Burgers praten niet meer alleen mee over de veiligheid in hun wijk, maar ook over veiligheid in de wereld en migratie.
2: Dit is geen propagandastunt.
3: We willen een meer solidaire aanpak. We willen echt dat het veto recht verdwijnt op de buitenlandse uh, zaken. Ik heb sterk het gevoel
2: dat de burger eigenlijk wel voor het karretje wordt gespannen van een aantal mensen hier in Straatsburg.
1: Ja, maar misschien willen de tegenstanders van de EU uh, de nationalisten, zal ik maar zeggen, willen daar geen uh, drie
0: dagen aan besteden. The reason why we organise this conference and this participatory process is uh, to come closer to citizens, to listen to citizens and to be as close as possible to them. Because they discovered
4: something. They discovered that a Europe of people is possible beyond the Europe of institutions. And I think this is a game.
2: Gaasas, paracalopo tis Brussel.
0: Hallo, hier is Brussel. Brussel Speaking. Een podcast voor decentrale overheden van binnenlands bestuur. Over het klimaat, digitalisering, democratie en samenwerken over de grens. Simon Trommel is onze reizende EU-correspondent. Hij haalt u informatie op in Brussel en Straatsburg en elders uit de Europese Unie.
1: De Conferentie over de Toekomst van Europa is een unieke gelegenheid... voor burgers om mee te praten over de toekomst van de Europese Unie. Momenteel liggen er 50 voorstellen op tafel. Meer onderwijs over de Europese Unie. Maar ook het verdwijnen van het vetorecht van lidstaten... als het gaat om buitenlands beleid. Ik sprak in Straatsburg met de 24-jarige... Huub Verhoeven uit Arnhem, die als burger aanwezig was in Straatsburg. Met wat voor voorstellen komen de burgers, jullie dus?
3: We willen een meer solidaire aanpak. We willen eigenlijk dat het vetorecht verdwijnt op de buitenlandse uh, zaken. Want dan, dan kun je echt uh, een één een, een groot statement maken. Um, een krachtig statement maken waar iedereen, of in ieder geval de, meerderheid, de ruime meerderheid, achter staat.
1: Maar dat zou wel betekenen dat Polen beslist over onze sociale zekerheid bijvoorbeeld.
3: Maar ik heb het over buitenlandse zaken En sociale zekerheid is bijvoorbeeld iets, daar ben ik een beetje sceptisch over. Zeker gezien wij in een zorgstaat zitten. Als je kijkt bijvoorbeeld naar het buurland Duitsland al met bijvoorbeeld het onderwerp pensioen. Het is gewoon zwaar wit bijna. En dat is iets waarvan ik denk van ja, dat voor nu is dat nog niet op het niveau dat je dat eh, op Europees niveau kan, kan beslissen. En dat moeten we ook zeker niet willen. Mijn groep is migratie. Daar vind ik dus zeker wel dat het vetorecht moet verdwijnen. Er zijn een aantal andere onderwerpen waarbij de desbetreffende groepen ook vinden dat het moet verdwijnen.
1: Zijn er ook aanbevelingen gedaan die soms onrealistisch zijn of die, die heel moeilijk zijn te verwerkelijken?
3: Ik denk ja, dat de, de moeilijkste om te verwerkelijken is die, het vetorecht. Um, sommige politici zeggen dat kunnen we binnen, binnen het huidige uh, verdrag kunnen we dat veranderen. En anderen zeggen weer dat er moet een treaty change voor komen. Het is voor mij nog niet helemaal duidelijk wat, wat nou waar is. Er is ook over gesproken over hoe de, hoe de
1: politici, de lidstaten, de Europese Commissie en het Europese Parlement hiermee omgaan. Wat gaan ze ermee doen na 9 mei? Heb je daar, krijg je daar nog wat over
3: te horen of te zien? Of... Nou, wat wij nu geven zijn draft proposals. Dus dat zijn voorstellen vanuit ons, vanuit aanbevelingen om te zetten in, in ja, wetgeving. Die gaan ze meenemen. En, ja, dat zijn er heel veel. Ik heb gisteren geloof ik het getal 50 gehoord. Ja, sommige zijn makkelijk te verwerken. Zoals uh, ik denk dat, dat de Europese Unie de onderwijs... Dus de Europese Unie verwerkt in het onderwijssysteem. Ik denk dat dat redelijk makkelijk te regelen is. En dat daar ook niet heel veel belangen bij zijn. Uh, dat mensen vinden dat, dat moet niet gebeuren. Maar uh, dingen zoals de unanimiteit, dat dat ja dat, dat kost tijd, enzovoort, enzovoort.
1: Dat was Huub Verhoeven uit Arnhem. En zo zijn er nog tal van dingen die de burgers willen. Volgens Eurocommissaris Dubravka Šuica moet er door iedereen in de EU... keihard worden gewerkt aan de implementatie van de aanbevelingen. Er moet hard worden gewerkt...
0: In order to implement this, otherwise it will be only deliberation for deliberation's sake. We want to deliver on what citizens said, otherwise it will be end of mandate and nothing will happen.
1: How do you see this process going forward after 9th of May?
0: I see it as institutions should decide what they will pick up from
1: met de ja, input van de burgers moet ook wat worden gedaan anders is het alleen deliberatie voor de deliberatie en dat is niet de bedoeling
0: green deal we
1: I talk with academic and with participants, and they all say this process could be uh, repeated uh, in a nieu process. Uh, what should happen and who can make that happen?
0: Uh, would like to, uh, Op mijn vraag wat er met
1: burgerparticipatie moet gebeuren, zegt Schoeza. Dat het idee is geopperd. dat burgers jaarlijks terug kunnen komen om te controleren wat er met de ideeën gebeurt. En dat zou een van de ideeën kunnen zijn. En u hoort het al. Dat is mogelijk een kleinere opzet dan een grote Europese conferentie met parallel eraan 27 nationale debatten... Die overigens niet overal goed zijn uitgevoerd. omdat ze bijvoorbeeld niet representatief waren. De Portugese hoogleraar Allegretti de vraag. wat de erfenis is van deze conferentie van de toekomst van Europa.
4: Ik
1: denk dat het kleiner moet worden in de toekomst.
4: Because it's not possible to restart with all the world every year.
1: In de toekomst moet je wel werken met zaken die meer begrijpelijk zijn. En burgers moeten vooraf weten wat haber is en wat niet, om om te zetten in
4: actie. En
1: bijvoorbeeld een verdragsverandering kost
4: jaren.
1: Burgerparticipatie moet dus een blijvertje worden en de burgers kunnen jaarlijks controleren wat er met de input gebeurt. De SGP in het Europees parlement denkt daar heel anders over, vertelt Bertjan Ruijsen, ...die voor de gereformeerde partij deel uitmaakt van het Europees parlement. Hij vindt dat de burger voor het karretje wordt gespannen. Bertjan Ruyssen, Europarlementariër voor de SGP. Wat vindt u nou van de, de conferentie over de toekomst in Europa?
2: Ik moet u eerlijk zeggen, ik heb er weinig vertrouwen in. Het is een heel circus wat er opgezet is met heel veel conferenties hier. Mensen worden dan gevraagd een mening te geven. En op zichzelf is het natuurlijk helemaal heel goed en prima om mensen te horen en naar mensen te luisteren. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb sterk het gevoel dat de burger eigenlijk wel voor het karretje wordt gespannen van een aantal mensen hier in Straatsburg.
1: En waarom vindt u dat?
2: Dat is gewoon de indruk die ik heb. Als ik kijk naar... De opzet van de hele conferentie en ook het mandaat wat die conferentie heeft meegekregen. Eh, daarin werd nadrukkelijk aangegeven dat we op zoek moeten naar de vraag hoe kunnen we eh, de Europese integratie bevorderen. Hoe kunnen we een ever-closer union, zoals ze dat dan noemen, hoe kunnen we dat dichterbij brengen. Dat was nadrukkelijk het mandaat dat meegegeven is. En ik vraag me ten eerste af in hoeverre, zeg maar, eurocritische geluiden die er ook gewoon zijn in de samenleving. In hoeverre die überhaupt een plek krijgen in dit... Eh, in dit hele gebeuren. Ja, maar
1: deelnemers zeggen... tegenstanders krijg je niet. Die gaan geen weekends uh, opofferen om naar Straatsburg te gaan.
2: Nou, dat is denk ik een van de redenen inderdaad. Dat je, de, ik, dat ik, ik heb ook echt mijn twijfels over de representativiteit... van uh, de mensen die hier worden gehoord. Eurocritici krijg je hier niet of nauwelijks aan het woord, denk ik. Dus uh, ja, dat is voor mij wel een reden om te zeggen van... nou, we moeten volgens mij de, de uitkomsten van deze conferentie... best wel met de korreltje zout nemen... En dus moeten we gewoon de aanbevelingen van de burgers onder tafel schuiven? Nee, dat niet, dat niet. We moeten natuurlijk wel in gesprek blijven met de burger. Maar niet op deze manier, denk ik. Ik heb zelf ook heel vaak werkbezoeken, bijvoorbeeld. Ik, ga, ik trek ook heel vaak het land in. Um, en ik haal daar heel veel op. Um, ik krijg suggesties mee over betere regelgeving, andere regelgeving. Over knelpunten waar, ze tegen, waar mensen tegenaan lopen. En het is onze taak als politici... om dat soort signalen mee te nemen, ook in onze bestuursvorming.
1: Ja, en in een andere podcast van Binnenlands Bestuur... over de conferentie van de toekomst van Europa... had een deelnemer wel een reden voor de afwezigheid van EU-critici. Ja, maar misschien willen de tegenstanders van de EU... Uh, de nationalisten, zal ik maar zeggen... willen daar geen uh, drie dagen aan besteden. Nee, die krijg je hier niet, zou je willen zeggen. Nee, die krijg je hier niet. Ik praatte er ook nog even over met Huub Verhoeven... de 24-jarige student... Die meedeed aan de conferentie over de toekomst van Europa. Bertjan Ruijsen, Europarlementariër van de SGP, vindt dat hij zelf ook goed informatie op kan halen bij de burger. En dat zo'n grote conferentie dus eigenlijk niet echt nodig is. Wat vind jij daarvan?
3: Ik wil niet in twijfel trekken dat Bertjan dat niet goed kan. Uh, wat ik wel vind, is dat de opstelling van deze conferentie veel groter is dan alleen Nederland. Ik ga er niet vanuit dat Bertjan naar Kroatië of Polen of Hongarije gaat. Uh, om daar dus te vragen wat de burgers waarvan denken. Dus in die zin is het, is het veel groter dan dat. Uh, en door er een instelling tussen te zetten die probeert de groep divers te houden, dat, dat geeft het ook meer kracht dan uh, Bert-Jan die, nou, ik, ik vul maar wat in, maar misschien naar een, een middelbare school gaat en daar rondvraagt. Uh, dus zo, ja, zo, zo heb je dus ook mensen. Daarnaast heb je, is het ook maar net de vraag of je altijd mensen vindt die... Um, ervoor openstaan om echt een, een stem te laten horen en hier zijn we daar min of meer ook ingelokt en merk ik ook dat sommigen er niet zo fijn vonden maar uiteindelijk wel steeds hun mening gaven een
1: ander kritiekpunt van hem was de representativiteit uh, die is niet overal gegarandeerd uh, uh, was zijn idee en er is vooral geselecteerd op vrouwen en op jongeren uh, niet op andere sociale klassen bijvoorbeeld. Wat vind je daarvan? Zie je hier ook mensen die uh, ja, uh, van allerlei diverse sociale klassen bijvoorbeeld?
3: Als ambassadeur zie ik zeker niet een representatieve groep voor heel het de, de panel. Uh, dat wil zeggen dat de mensen die zich verkiesbaar hebben gesteld, want de, de, of ja, verkiesbaar, die zich hebben gezegd van nou, wij zijn wel bereid om daar aan mee te doen. En daarna willekeurig zijn geselecteerd. Die, dat zijn wel over het algemeen opgeleide mensen. Uh, dus in die zin is die groep niet representatief. Maar ons is niet gevraagd wat vinden wij ervan. Ons is gevraagd wat vindt het panel ervan. En dus echt als vertegenwoordiger zijn we gevraagd. Uh, dus dat betekent dus ook dat de mensen die uh, dus, dus buiten die, die groep vallen... En uh, dat die ook al zijn meegenomen. Uh, naast het feit dat die eigenlijk al mee zijn genomen in het proces van de voorstellen opzetten. Dat allemaal gezegd hebbende ben ik wel mee eens dat uh, je merkt hier en daar dat, dat de groep uh, nog wel zeker divers had mogen zijn. Dus um, een
1: leerpunt voor de toekomst.
3: Een leerpunt voor de toekomst. Ik, ik gooi op een kinderziekte het feit dat toen ik het telefoontje kreeg, vond ik dat klonk ook te goed om waar te zijn. En ik kan het goed voorstellen als je er nog nooit van hebt gehoord dat het ook lastig is om, om er dan maar meteen in te gaan. Um, ik denk maar dat mensen van mijn leeftijd, ik studeer, um, en dat doen een hoop anderen, maar zeker niet iedereen. En dat mensen die niet studeren, die zijn over het algemeen aan het werk. En dat maakt het alweer lastig om hier te komen.
1: Ja, representativiteit is natuurlijk een belangrijk ding. Maar selectie van de mensen gaat in verschillende landen op een andere manier, vertelt de Portugees-Italiaanse professor Allegretti van de Universiteit van Coimbra. Je mag bijvoorbeeld in bepaalde landen geen inkomstengegevens verzamelen... of andere of religiegegevens. Politici worden gesterkt door de mening van burgers, vertelt eurocommissaris Schuitza.
0: De reden waarom we deze conferentie en dit participatieproces organiseren is om te komen tot de burgers. Om te leren naar de burgers en om zo klaar mogelijk te zijn. En althans, er waren.
1: Eurocommissaris Sjoerdza kent de klachten van sommige Europarlementariërs die zich afvragen waarom deze conferentie georganiseerd moet worden: omdat zij verkozen zijn.
0: We zijn de burgers en we zijn door hen en we zijn hen. Maar mijn antwoord is.
1: Maar, zegt ze, we worden ook gesterkt door de ideeën van de burgers. Een burger kan tegenwoordig niet vijf jaar wachten op de volgende verkiezing.
0: We kunnen niet de citizens vijf jaar en wachten de volgende We moeten constant is iets wat positief en
1: How do the deliberations affect the work of the European Commission?
0: Deliberations will affect definitely. De
1: Europese Commissie heeft ook om deze conferentie gevraagd en we vinden het belangrijk.
0: Enter this exercise. So we will have to write some, offer some new legislation. Er
1: zijn veel ideeën die om een verdragsverandering vragen en ik weet niet wat we daaraan kunnen doen, want daar gaat de raad over, zoals u weet.
0: What we going to do with this? Because it's not Dependent only on European commission. Bovendien
1: zitten we in een complexe tijd, geopolitiek, met oorlog aan onze grens. Maar de Europese Commissie is een eerlijke makelaar en we moeten zien wat de beste timing is voor deze
0: dialoog.
1: Wat in je persoonlijk is de most important les geleerd?
0: De meest belangrijke les geleerd is dat het belangrijk
1: is. Op mijn vraag naar wat de beste les is die geleerd is, antwoordt ze dat het belangrijk is om met de burger te praten en direct naar hen te luisteren.
0: Het is bij default. Soms zijn politici ver van de mensen. En het is beter om op de grond te zijn en om ze direct te luisteren
1: aan professor Allegretti van de universiteit van Coimbra de vraag of het een success story is
0: I think it is a
4: success story for several reasons. The first one is that the three institution which are organizing this had never Ik denk
1: dat het een success is om verschillende
4: redenen.
1: Ten eerste praten drie instituties, de Raad, de Europese Commissie en het Europees Parlement met elkaar. Die instituties hebben alle drie een eigen logica. Maar nu moeten ze zich toch met elkaar verbinden en dat is
4: winst. in de tweede
1: reden is dat je Europees kapitaal ziet ontstaan, een Europese houding. Er zijn mensen die werkloos waren en toch gekomen zijn. Er zijn mensen die hun vakantiedagen verkocht hebben om hier te komen.
4: En ze
1: krijgen er wat voor terug. Ze zien een Europa van mensen ontstaan, naast een Europa van instituties. En dat is een winst, denk ik.
4: Maar ze zijn geïnteresseerd, omdat ze iets hebben ontdekt. Ze hebben ontdekt dat een Europa van mensen mogelijk is, buiten de Europa van instellingen. En ik denk dat dit een winst is. Hoe
1: draagt dit dan bij aan een betere democratie? Vroeg ik professor Allegretti.
4: I was talking with many citizens that do not in organized civil society because they think that they are also that do their own and they don't feel represented advocacy. So we have in the world Er is
1: een groeiende groep mensen die zich niet vertegenwoordigd voelt door maatschappelijke organisaties als vakbonden of de kerk.
4: Ik denk dat we die burgers
1: ook mee moeten nemen. Dan zou je kunnen denken aan dit soort conferenties en referenda, naast reguliere verkiezingen.
4: They must stay together. So only in hybrid I see a possibility for the future. We 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 must maintain a lot of counterbalance between different types of of way of representing people in different ways and and je ziet het hier
1: ook. Sommige groepen kennen geen conflicten. De meest conflictueuze groepen gaan hier over waarden en democratie. En dat is begrijpelijk, want politici zien de burger daar als een bedreiging. Maar je kunt het ook omdraaien als politicus. Je kunt zeggen, als ik de burger mee laat praten, verdien ik meer vertrouwen bijvoorbeeld. Maar dat is een langere
4: weg.
1: Maar dat betekent niet dat er geen hobbels zijn. Europarlementariër Vera Taks de Partij van de Arbeid zegt dat de grote conferentie over de toekomst van de Europese Unie vergelijkbaar is met een wijkplatform. Het lijkt op elkaar... En dat kent dezelfde moeilijkheden.
3: Ja, en daarom weet ik ook wat de moeilijkheden zijn. Namelijk een
1: co-creatief proces, hè, zoals ik het toen lokaal noemde, is oké, okay, we moeten nieuw beleid maken. Het heeft geen zin om dat te bedenken achter je ambtenarenbureau en dan een politieke meerderheid voor te krijgen. Nee, je vraagt dan aan de burgers, als we beleid gaan veranderen, wat zou jij willen veranderen? Om vervolgens dan te kijken waar het allemaal ook aan moet voldoen. Politici vinden dat lastig, want zeggen van ja, maar als de burger inspraak heeft gehad en wij moeten daar achteraf dan nog een meerderheid voor creëren, wie zijn wij dan? Nou, maar het gaat erom dat je luistert naar de burger en daarmee, zoals ik het ook noem, krijg je een nieuwe wind in de zeilen. Dan kunnen er wel accentverschuivingen zijn die je eerder als politicus nog niet gehoord had in het politieke debat. Want politici zijn ook maar mensen, maar horen niet alles. De conferentie wordt ook ondersteund door een online platform waar burgers op kunnen reageren en evenementen op kunnen zetten. FutureU.Europa.eu heet die site. En daarop is te zien dat er 52.000 deelnemers zijn, 72.000 steunbetuigingen en meer dan 657.000 deelnemers aan evenementen. Maar volgens deelnemer Huub Verhoeven, in 2022 afgestudeerd als specialist op IT-infrastructuur en cyberveiligheid, vindt dat daar nog wel wat werk aan is te doen. Want... Organisaties proberen die site te kapen, zegt hij. Uh,
3: want nu zie je dus dat mensen over de hele wereld hebben uh, gereageerd. Nou, dat vind ik een leuk idee. Uh, maar bijvoorbeeld ook organisaties die kunnen ook uh, accounts aanmaken... en allemaal hetzelfde idee uh, upvoten, om zo te zeggen. Uh, dat is dan wel iets wat, wat tegengegaan moet worden. Want dat is dan een organisatie die veel moeite erin stopt. Maar dat wil niet zeggen dat ook heel veel burgers dat vinden.
1: Ja, dan beïnvloeden die organisaties het beleid van de Europese Unie en niet de
3: burgers. Ja, en je merkt dus ook dat, dat er vooral gekeken wordt naar wat de nationale panels en wat de, de Europese geselecteerde burgerpanels vinden. Uh, online platform wordt aangehaald om, om dingen te versterken en er is ook wel naar gekeken. Uh, het feit is wel gewoon dat je op het online panel echt de, uiteenlopende dingen hebt. Dus de ene zegt uh, bouw een muur om Europa, de andere zegt gooi de grenzen helemaal open. Dat soort voorstellen staan er ook tussen. En dat is iets waar je dan ook Ja, dat is lastig om te, te implementeren ook. Dus dit, dit moet, de online platform is een beetje. Dat heeft nog, zit nog wel wat werk aan. De
1: conferentie over de toekomst van Europa is een succes en wordt verder uitgebouwd. Maar wellicht wel met een kleinere scope. En er ontstaat nu een Europa van Europeanen, naast een Europa van instituties. En dat is winst, zei de Portugese professor Allegretti.
0: Brussel speaking. Een podcast voor decentrale overheden van Binnenlands Bestuur.